0: Sim, vamos falar mais uma vez sobre jogos Só que dessa vez eu não tô sozinho Eu convidei aqui uma amiga minha Ela não é só uma amiga, é uma especialista na área Então preste atenção no que ela vai dizer pra gente, tá? E se você ainda não ouviu a primeira parte Volta aí no episódio anterior Dá uma escutada e depois vem pra esse aqui Não que faça diferença, mas custa nada, né?
1: Produção de
0: Gustavo Aldi. É com imenso prazer que eu recebo aqui uma pessoa, na verdade, é um ícone no, nos estudos sobre jogos mundial. Eu diria, é brasileiro com certeza, mundial eu acredito que seja, que conseguiu encontrar um tempinho para conversar comigo. Letícia Perani. Oh,
1: muito obrigado áudio pelo convite. É mundial não, nem brasileiro talvez. <risos> vamos, vamos com calma. Olha mas... só, pra
0: mim é... Muito obrigado.
1: Então... <risos> ah, então eu fico feliz já. Se, se pelo menos pra uma pessoa a gente já consegue né, ser alguma coisa, tá ótimo.
0: Não, eu sempre quis ficar perto de vocês, vocês, tipo Zé, a Alessandra, todo mundo quis ficar sempre perto, que eu sei que vocês vão fazer um sucesso mundial em em estudos de jogos, em jogos e tal. E eu tô aqui porque eu quero estar tá no começo de vocês. Né? Vocês citarem, não? O Gustavo tava aqui comigo desde o começo. Ah, mas meus, então alunos, sempre... cita,
1: meus <risos> alunos citam o trabalho. Então tá tudo certo. Oh, que bom,
0: cara. Então são eles, né? <risos>
1: não, pô. Mas a gente <risos> tchau, tchau. leva o material pra lá, né? E se eles citam ou não, aí é a responsabilidade deles. Né?
0: <risos> mas vem cá. Como é que, assim... Vamos fingir que agora você tá escrevendo pra um para um site tipo Lattes, como é que você faria a tua biografia aqui para gente?
1: Minha biografia, eu uh, sou formada em, em comunicação, na habilitação, as antigas habilitações, habilitação jornalismo, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e logo que eu me formei, eu, eu tive a sorte de passar no mestrado na UERJ, que foi onde eu te conheci, no glorioso programa de pós-graduação em comunicação. e ah, Saudoso. Saudoso, <risos> saudoso PPG Compto. É. e também eu fiz o meu doutorado também lá na, na UERJ, eu terminei meu doutorado em 2016 e atualmente eu sou professora adjunta do Instituto de Arts e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora uhum. e eu sou tutora do grupo GET, né? o GET é um programa de graduação que é semelhante ao PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é um programa antigo já dá, tem mais de 30 anos é do, do MEC uhum. e aqui em de fora, a universidade tem os seus grupos próprios, né? Então eu tenho um grupo GET, que é o Grupo de Educação Tutorial só de Estudo de Jogos. Então é o GET uhum. Jogos e AD, o FJF. E eu tenho eu tenho vários uh, alunos que pesquisam tanto game design, né, na, na forma acadêmica, quanto é a prática do game design. Então uhum. tem alunos meus que ganharam prêmios no SP Games, né, que é o, o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento digital. Nosso principal congresso da área. Tem alunos que estão ganhando prêmios de concept art, que é ilustração para videogame. Baneiro. E publicação de artigo científico, é, realização de jogos. Então, são é, bem diversificados. A gente gosta de trabalhar tanto com a parte acadêmica pura, teórica, do estudo de jogos, mas também experimentar novas formas de game design. Então,
0: eu posso também dizer que você é doutora em videogame, que é o que falam de mim, né? Ah,
1: o Gustavo,
0: já... o <risos> Jardim, é doutor em videogame.
1: Doutor em joguinhos. Né? Que é pior doutor ainda. Em doutor em joguinhos, que é pior ainda. Na verdade,
0: né? você era doutor em joguinhos, sim, porque você focava
1: muito em Nintendo,
0: né? Nintendo ah, sabe o que é joguinho, né?
1: Sessionistas, os <risos> um negócios. Essa era uma grande discussão que a gente tinha lá no Cibercog, né? No grupo de pesquisa da nossa orientadora, da professora Fátima Regis. Uhum. Nossa chefinha, né? Mas é, eu gosto de joguinho. É joguinho.
0: Bo... Não, mas aí você trouxe aqui o um negócio interessante essa que é essa área, de, essa área acadêmica da, do estudo sobre jogos. Vou ser bem sincero, no começo da minha vida acadêmica, que eu nem sabia que eu ia seguir, mas acabei seguindo, pelo menos durante o período, eu não tinha muita noção que isso era possível. Tanto que quando eu entrei no mestrado lá da UERJ, é, eu apliquei, o meu projeto era sobre interatividade em DVDs. Nossa, Nossa. que é antigo. DVD? DVD. Antigo. <risos> eu le... Antigo. Pois é. Não, eu, eu, o meu, meu projeto era criar, tipo, uma narrativa interativa, tudo em DVD, pensando Menu de DVD, tudo isso. Só que no meio do curso eu descobri que tinha todo um, um campo de estudos de jogos, né? Na verdade, eu descobri que ele existe e eu fiquei maravilhado. Falei, gente, eu, eu adoro jogo, Tô aqui estudando. Pô, se eu posso unir os dois, né? É, você teve essa surpresa ou você já foi para o lado acadêmico sabendo disso?
1: Eu tive essa surpresa também. Na verdade, eu comecei a estudar jogos ainda na graduação, aqui em Juiz de Fora que eu era o bolsista PET né, do, do Programa de Educação Tutorial e a gente tinha que fazer pesquisas acadêmicas. E uh, eu me juntei a uma pesquisa do meu antigo tutor, o professor Francisco Paoliello Pimenta, que era sobre é, formas é, interativas de ativismo. Ele estava começando a estudar ativismo online, e sim, em 2002, ninguém falava de ativismo online, ele foi muito, acho que, visionário né? Ao, uhum. Ao tratar desse tema. E a gente começou a ver que as formas mais interessantes de ativismo online que nós estávamos descobrindo ali na época eram formas que se aproximavam mais de videogame. Então, a gente começou a, primeiro, estudar os clássicos, né? O, o Johan Roisinga né? Que, mas aqui no Brasil uhum. a gente pronuncia Ruizinga.
0: Ah, não. Ruizinga, é pelo o... amor de Deus. Ruizinga,
1: Ruizinga. Uh, não, esse só que... no, esse <risos> só na
0: é pior daquele cara lá do, do Flow. Do, ah, sim. O, o que é, é. é. Tinkis
1: na verdade, eu, eu
0: vi mais ou menos como é que fala na primeira parte aqui do programa. Eu até falei certinho, só que eu escrevi como se fala, mas assim, eu, eu evito de falar.
1: Eu, eu também, eu sempre falo Christian porque eu não, eu não consigo falar de nenhum esse nome. Eu sou muito caipira pra A isso A gente
0: escreve mais do que fala o nome dele, não, né? Ah, tá aqui, ó é Tchikzentmihalyi
1: Tchikzentmihalyi, é assim. né? É, Tchikzentmihalyi é, algo... é. <risos> <risos> Então eu comecei a pesquisar, por exemplo, na internet, aí eu fiquei sabendo que tinha a Associação Mundial de Pesquisadores de Jogos, né? Que é a DIGRA, né? Uh -huh. O Congresso Mundial, então eu comecei a baixar textos e ler, e isso eu fiquei fascinada porque videogame sempre foi minha grande paixão, assim, desde pequenininha eu sempre gostei de jogar, felizmente eu tinha boas condições financeiras, né, Na infância, então então, uhum. Meus pais tinham condição de me dar videogame, então minha vida inteira eu passei jogando videogame. E só para
0: curiosidade, qual foi o primeiro videogame que você. Qual, video... qual console
1: marcou? Master System um ah, Eu ganhei, no, eu ganhei no meu aniversário de sete anos essa história, eu, eu me lembro até hoje, hum. porque em casa a gente tinha um television, a gente não tinha Atari, a gente tinha um television, porque o meu pai era muito, é uma pessoa muito exótica e <risos> ele resolveu que tinha que comprar um television, pro meu irmão e não um Atari. Aí eu jogava em um television <risos> e eu sempre comprava muitas daquelas revistas que já tinha sobre jogos, né, a videogame ação games. Eu ia na Banca, eu ficava fascinado com aquilo, comprava. Aí eu vi que ia lançar o Master System, né? Mais ou menos perto do meu aniversário, em 1989. E aí eu falei: não, eu quero, eu quero, eu quero. Meu pai teve que ir em outra cidade, porque na minha cidade não tinha. Eu, eu nasci em Franca, no interior uhum. de São Paulo. Não é uma cidade pequena, mas ainda não tinha chegado. Ele teve que ir em Ribeirão Preto, que é perto, pra comprar. E aí, quando eu cheguei no, no meu aniversário, tava lá o, o Master System, e é o videogame da minha vida, assim, é amo de paixão.
0: Meu contato com o Master System foi de uma vizinha que tinha. Porque eu, eu nunca tive o um Master. Eu pulei do Phantom, que na verdade era o Nintendinho, Nintendinho. direto pro, pro Mega Drive, né? Mas assim, o que me marcou também foi mais ou menos nessa geração, mas né? Foi a do Nintendinho. Porque meu pai conhecia, era amigo de um cara que tinha uma fábrica de que montava os cartuchos. Ah, você tá brincando. Eu tinha ampla, amplo acesso a cartuchos <risos> de Nintendinho, de, de, de Phantom, né? Que era um, um meio retangular pequeno pequenininho, hum. sabe? Cara, eu, eu tinha trocentos jogos, que o cara vinha e dava pro meu pai, montavam lá, toma aqui. Ah,
1: você tá brincando. você lembra o nome da fábrica? Cara, não
0: lembro. Devia ter umas duas mochilas cheias de jogos, cara. Que aí eu dei. Na época eu não sabia. Nossa. Eu, é, é engraçado. Se eu soubesse que eu fosse, que, que eu iria seguir por esse caminho de... de não só de ficar jogando de vez em quando mas também de estudar cara, eu teria guardado todos os meus videogames Atari, telejogo, meu pai tinha um telejogo tinha né? telejogo, telejogo hoje é caro é muito
1: caro, muito caro pois
0: é, cara, telejogo, Atari Phantom, o, o Mega Drive eu tinha guardado tudo, cara mas aí fazer o quê?
1: É, mas aqui no Brasil não, não, não tinha muito essa, essa tendência, né? De preservação de, de videogames. É. Assim, era uma Ainda coisa que faltava. Não, né? não, não tem. Mas eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar mais, assim, porque começou a virar objeto de coleção, né? quando vira objeto de coleção? É, tem aquele
0: museu, né? Tem um museu do videogame que rolou aí, circulou é. um tempo. Que eu nem gostei muito, de falar a verdade. Quando eu fui, eu visitei ele lá em São Paulo e aqui no Rio. Não, não gostei muito, não. Porque... Sei lá.
1: Eu acho que pra, pra gente que é, que é pesquisador, não, não... A gente já meio que conhece, né? A gente passou por esses jogos. Mas é. eu acho que pra... Especialmente pra molecada mais nova, é curioso, assim. Porque eles não tiveram contato. Eu vejo isso muito com meus alunos, né? Eu levei um, um controlinho de Atari pra, pra eles jogarem Pitfall. Tinha aluno meu que nunca tinha jogado Pitfall. Eles não sabiam isso, pegar gente. no controle de Atari. Eu fiz essa pesquisa com eles, assim. Eles não sabiam. Essa geração é, perdida. Eles pegavam mesmo. em cima, assim assim como muito esquisito, eu tirei foto, tem vídeo, justamente pra ver como que eles... eles não sabiam, Sim. né? Então foi pra eles, foi uma experiência. No
0: doutorado, eu, como eu estudei jogos de plataforma, eu fui pegando desde a década de 80, né? Então eu comprei na Amazon na época um monte de, de, uhum. de controle antigo, que é entrada e saída USB, Sim. né? Que eu ligava no laptop, no computador, pra poder jogar esses jogos de novo, tendo, assim, pelo menos quase a mesma experiência do que na época do console, né? Porque o eu achei emulador e fiquei jogando, mas eu, pelo menos eu jogava com o joystick dele, sabe? Pô, é. o máximo. O Atari, do, do Phantom, do Nintendinho também. Nossa, tipo, que legal. É
1: toda uma experiência totalmente diferente você jogar no teclado do computador é. ou com controle genérico ou com o controle original. Faz muita diferença.
0: Agora, antes de eu entrar na, na parte mais comum da discussão sobre jogos, eu queria
1: saber, na verdade, o que, que você está estudando hoje? Rapaz, é uma bagunça, assim, que eu pesquiso milhares de coisas ao ao mesmo tempo, mas eu, o que tá me interessando mais são dois aspectos. O primeiro aspecto ah. que, que é o, a minha pesquisa principal hoje em dia é a história dos games, especialmente a história dos games no Brasil. Porque justamente essas curiosidades aqui que a gente tá falando aqui de memória, né, de lembrança, é, eles são uhum. muito atrativas, por exemplo, no contexto global da história dos jogos. Né? A, esses clones que a gente tinha, por isso que eu, que eu perguntei qual que é o nome da fábrica do, do... porque eu tô pesquisando justamente isso, eu tô levantando essa memória, porque é, uhum. não, ainda não existe uma história acadêmica dos games no Brasil. A história que nós temos do game, ah. dos games no Brasil é uma história feita principalmente pelos seus colecionadores, por pessoas que querem manter essa memória, mas que não tem, é, por exemplo, uma metodologia. Não, assim, não que, que estejam errados, né? É um trabalho super valioso, mas quando você trabalha a partir de uma metodologia histórica, a partir... É, de traçar realmente um, um, um plano de pesquisa, você acaba é, vendo que muitas das coisas que nós acreditamos sobre a história dos games no Brasil na verdade são mais mitos, lendas do que verdades, uhum. né? Por exemplo, a questão da reserva de mercado eu tô pesquisando e, e não era bem assim ah, porque podia lançar jogo Pirata no Brasil por causa da reserva de mercado não é bem assim, então tem vários aspectos que eu tô pesquisando, né? E eu tô trabalhando numa pesquisa internacional é, junto com uma professora da Austrália, que se chama Melanie Swanwell, que ela é bem conhecida nesse... Né, no, no campo de pesquisa de, de jogos, né? De história dos games. E nós estamos fazendo levantamento sobre a, a Taito, né, que é aquela famosa produtora de jogos do Japão, que fez Space Invaders, e que aqui no Brasil produzia especialmente fliperama, né, Pinball. E, e assim, e tem várias coisas muito curiosas da história da Taito aqui no Brasil. A gente, basicamente, a gente descobre abriu que a Taito foi a primeira multinacional do ramo de jogos do mundo. Então, desde 1970, eles já tinham fábrica em vários países, eles já tinham vários esquemas, assim. É, esse, esquemas no bom e no mau sentido, inclusive. E, uhum. <risos> e é isso que tá dificultando um pouco a pesquisa, né? Porque tem muito da história dos games no Brasil que são esquemas no péssimo sentido. Então, muitas vezes as pessoas não estão afim de falar sobre isso, né? Porque beira a uhum. negócios meio... <risos> legais mesmo. E a gente tá fazendo esse levantamento já há três anos, né? E não estamos nem perto de. Não estamos nem no meio, assim. Porque cada, cada dia a gente descobre nova Eu fico coisa tentando nova.
0: imaginar. Onde é que tem registro dessas coisas? Tipo, como é que nesse caso? É tipo uma curiosidade e na verdade eu quero me aproveitar de você aqui agora. Mas como é que é essa busca por esses registros? Onde é que isso tá? Com quem que você pega essas informações? É entrevistando alguém ou tem documento mesmo?
1: Então toda vez que eu tentei entrevistar, não deu muito certo. As pessoas se dispunham uhum. a falar, mas de repente não, quando eu mandava as perguntas não me respondiam. E eu vejo que, que, que tem muitas coisas, né? De você ser um, uma pesquisadora acadêmica meio que nib. Então, eu prefiro muitas vezes pegar uh, depoimentos orais que são coletados pelos próprios colecionadores, né? Pela, pela comunidade de colecionadores. Uhum. É, tem dois livros bem interessantes que é o 1983 e o 1984, o ano dos videogames no Brasil uh, que é de um, um bibliotecário bibliotecário de São Paulo, chama Marcos Vinícius Garret. Foi lançado em e-book, né? É, Não sei se foi
0: físico também. Também. É o e-book eu, te... eu, eu tenho. Na verdade, eu tenho 83 só. Uhum.
1: É, os, do, os dois foram lançados uhum. também numa versão física. Eu tenho essa versão física, eu comprei com ele, e, ele, e depois eles fizeram também um documentário que foi ah, no Catarse, né, e, 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 uhum. e que agora foi lançado, acho que ano passado foi lançado esse documentário. Quando você começa a entrar no, nas comunidades de colecionadores, fóruns, sites, né? vídeos no YouTube, você tem muito material que já é coletado pela comunidade de colecionadores, e que aí você vai fazendo uma centragem, né? você vai fazendo uma checagem de fatos, né? E uma coisa que foi muito interessante, que até um aluno meu, o Giovanni Marque, que descobriu, uhum. foi é, pesquisar registros no INPE. No Instituto Nacional uhum. de Propriedade Intelectual. Porque com os registros no INPE, por exemplo, você consegue achar se o, o, a marca, não só a marca, mas também se, se foram feitas patentes. A patente mais importante que eu achei nessa pesquisa foi a patente dos cartuchos hydron, aqueles de duas bocas, aqueles que que era um padrão do, é, do Nintendinho, que tinha tanto o padrão japonês quanto o padrão americano, né? Era uma fábrica aí do Rio. E... Será que
0: era essa? Era... Eu... É, será que era a mesma que eu... Que eu... Pegava meus jogos? Tinha duas bocas no, no cartucho? Tipo, em cima e embaixo? Ah, não lembro. Não sei. Talvez. Não sei. Isso é, essa essa <risos> imagem não me é estranha, sabe? Mas eu não, não, não vou saber.
1: Se eu te falar que cada cartucho desse tá valendo 100 reais, no mínimo, no mercado livre, você, você acredita? Agora já é. Você podia estar tá com uma fortuna. sem aposentar só com esses
0: cartuchos. Caraca, era muita coisa Era muito cartucho, cara hum. E assim, o cara me dava Não tinha capa, não tinha nada, era só o cartucho né? Tipo, o cara produziu um monte Toma aqui um pra você
1: É, eu sou... é o resto gostei da produção
0: ah, esse aqui saiu torta aqui, torta aqui a uhum. caixinha, então toma isso aqui.
1: Nossa e, e olha, é, para te falar que, que o, os cartuchos nacionais, eles têm um valor muito grande para o mercado de colecionadores internacional tem cartuchos uhum. é, feitos de Atari aqui no Brasil que valem 300 reais, 400 reais tranquilamente. Uhum. Tem uma loja aí no Rio que vende só jogos antigos no centro e que aí uhum. tem vários é, cartuchos desses nacionais, às vezes eles são muito mais caros que os cartuchos originais americanos porque para os colecionadores é mais interessante.
0: Eu tô tentando ver se isso acontece comigo com, com os jogos de Playstation 3 que eu tô guardando aqui, que eu não consegui me livrar deles ainda quem sabe daqui a uns 10, 15 anos eles vão valer alguma coisa, né?
1: Ah, com certeza, eu acho que, por exemplo, agora o que teve um, um aumento muito grande no mercado foi jogos de Nintendo 64. Nintendo 64 uhum. eram baratinhos. às vezes por 15 reais você comprava um, agora não tá, você não tá conseguindo comprar por menos de 60 então, eu acho que uh, Quanto mais tempo vai se passando Desde o fim da vida útil do console Mais também esses jogos vão se valorizando uhum. Porque eles ficam difíceis de serem achados né? Agora,
0: você já, já foi pro Japão? Não, é o meu sonho Caraca Não, Letícia foi a trabalho Tem uns 3, 4 anos E ela gravou Aí, tipo assim, como ela ia pra lá A gente começou a ver um monte de vídeo no YouTube pra poder ver como é que é, né? Já que ela foi a trabalho, mas ia dar uns passeios lá Cara, tem lá aquele bairro, acho que o Rabara é. Que rabado. Que é só de eletrônico, né? Cara... Tem de cada loja com a quantidade de, Nintendo, de jogos de Nintendo 64, tudo quanto é jogo, sabe, antigo, com os cartuchos, tudo lá, sabe? Cara, eu, eu fiquei entre gente, imagina eu lá.
1: Não, sei. O verdade. problema é que é, não é barato, né? Não, ainda hum, mais em IN. Não
0: tem isso no Brasil, tem? Não um, acho que não tem, não. Tem um outro, assim. Um,
1: muito pouco. Tem essa loja que eu falei no centro do Rio, ela tem um acervo bem interessante de jogos, e, e tem handheld também, né? Aqueles uhum. mini-jogos antigos, e tem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo mas justamente pela raridade, acaba ficando bem caro, assim. Em São Paulo também tem algumas lojas, uhum. é porque agora é, antes você comprava jogo antigo muito barato, mas jogos em condições muito ruins também, né? Uhum. Agora os jogos, como eles estão virando item de, de coleção, nas lojas mais especializadas, para você comprar um cartucho que esteja numa condição razoável, né? Pelo menos jogável, aí uhum fica bem caro. Fica bem caro. Mas
0: agora tem toda essa tendência atual, não é de atual, já de um tempo, de relançar esses consoles, né? Tipo o Nintendinho, o Super Nintendo, o Mega, o próprio Atari mesmo. Então, assim, você pode ter os jogos tudo de novo, né? Você não precisa ter o jogo antigo. É, acho que a pessoa procura mais pra essa questão nostálgica, né? Tipo, ah, da minha época, de outrora.
1: É, tem uma coisa que até é, é um fetichismo mesmo com uhum. o console original, né? Todo colecionador, ele gosta do, do original, do da, da coisa original, então, por exemplo o, o, o console que esteja mais baleadinho, né tá mais riscadinho, mais amarelado mas que esteja na caixa original vale um 2x né? uhum. um console que esteja melhor, mas não tá sem a caixa, vale menos uhum. tem muito dessa coisa do, do, do ter o objeto, né, de você ter o objeto, o console em casa as fitas, com as, as caixinhas, tudo direitinho. Então, eu acho muito que vem desse fetichismo do objeto mesmo, né de você uhum. ter a, a, aquele objeto no, no seu estado original. Né? Tanto que os colecionadores, por exemplo, de brinquedo de jogos, eles têm muito interesse, né? a action figure, eles têm muito interesse por, por, por exemplo, por caixa que não foi aberta. Né? Uhum. O, o cartucho que tá lá na caixa original, lá nessa loja no Rio, tem. Né? Jogos de 60. De Atari que estão na caixa original nunca foram abertos, são caríssimos. Como?
0: Pois não, é. Sério, me explica como que nunca ninguém abriu? Eu não consigo imaginar. Tipo, o troço da sua, é durante 30 anos está na caixa original, nunca foi aberto.
1: Muito é também, por exemplo, de estoque de loja, né? Que ficou para trás e depois o pessoal vai comprando uhum. em leilão e não sabe como.
0: Ou desenterraram também do deserto.
1: Ah, coisa assim. é... essa história é interessantíssima, né? Porque todo mundo achava que era uma lenda e fizeram a pesquisa e de descobriram. Descobriram que era verdade. É.
0: Então. E pra quem não tá entendendo isso, tem um, um documentário na Netflix que fala sobre isso. Quer dizer, eu não sei se ainda tá lá. Ah, eu também não lembro. Mas eu também não, não lembro o nome. Mas procura lá que conta a história de, do, do ET, o jogo do ET com a Natari lá na década de 80. O pior Mais jogo
1: pena. de todos os tempos.
0: Ah, coitado, nem é assim tão pior. Nossa, jogo de todos os mas eu,
1: não, não sei Ele se é o pior. é bem pior. Ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Então, foi um dos responsáveis por, por toda a quebradeira das coitado, empresas de né? Ele foi,
0: foi bode expiatório, coitado. Tava num momento super ruim, assim, pra jogos. Aí veio um jogo ruim que teve um investimento grande, né? Só que, coitado, acho que ele acabou pegando a culpa, mas não era toda dele, não, né?
1: Não, te, teve muito jogo ruim que foi lançado pra Atari nessa mesma época, mas é porque o ET tava na moda, né? O filme tinha acabado de sair, é. então. É, não, tinha era tudo um pra dar muito certo, esperado. Né? Mas isso mostra também o tanto que a indústria de jogos, né, no seu começo, era muito amador, né? Você não tinha é. uma equipe de produção às vezes era só um cara fazendo tudo então, e, e
0: com um prazo pequeno. É que também tinha aquela, aquela visão que muita gente sustenta até hoje, de que jogo era coisa de criança, sabe? Tem todos aqueles preconceitos, até uma coisa que eu queria falar aqui, que é tipo esse um, um, uma das coisas, que jogo é, é pra coisa de criança, adulto não jogava, e eu acho que isso aí é uma eu entendo que depois dessa crise, a Nintendo viu no público infantil, no público familiar uma saída da crise, então ele começou a investir muito nessa área, mas jogo, pelo menos até a década de 80, não era coisa de criança, inclusive era, sei lá, você ia num fliperama da vida, você não podia ter, não podia ser menor de idade, então essa relação com criança, eu
1: acho que é culpa da Nintendo, e isso vem
0: até hoje, né?
1: Sim, é interessante que quando a Nintendo foi lançar o Nintendinho, né? Ah, nos Estados uhum. Unidos, eles até mudaram a forma do console. Né? Então você vê, por exemplo, o Nintendinho japonesa tem uma, um design e tendo americano tem outro. Justamente é. porque é, é, eles quiseram fazer o Nintendinho americano com aquela forma de meio quase que um videocassete. Né? Você tinha que uhum. abrir a tampinha para colocar o cartucho dentro e baixar, como eram os vídeos cassetes nos anos 80, né? para quem é mais antigo que nem a gente. E é justamente para evitar a associação do Nintendinho. Com os jogos, que os jogos é, passaram uhum. a adquirir uma, uma conotação muito negativa, né? Os, os games. E aí uhum. eles até fizeram um robôzinho, né? o famoso Rob, que era um robô para justificar, é, falar do, do Nintendo como se fosse um brinquedo, né? Então, é, colocar mais os games para esse público infantil. Mas, uhum. na verdade, é, quando a gente pega, por exemplo, toda a história dos estudos de jogos, assim, é, desde lá da Grécia Antiga, né? Que é uma história muito longa, mas a gente pode observar vários momentos em que os jogos tinham determinadas conotações na sociedade. Por exemplo, a ideia de que jogo é viciante, ela vem do século XVI, século XVII. Quando os jogos uhum. se tornam a principal forma de divertimento das cortes da Europa. Quando você tinha lá a corte, o rei e a rainha, né? Todas as séculas ali, e todo mundo jogava, jogo, principalmente jogo de carta. Os jogos de carta foram desenvolvidos nessa época, né? E se jogava, obviamente, a dinheiro. A a partir do momento que as pessoas começaram a perder dinheiro no jogo de cartas, e, e isso começou a prejudicar a vida de Sim. várias famílias, o jogo passou a ter essa conotação negativa, né, de vício, uhum. o jogo é. como vício. Então os jogos só passaram a ter uma conotação mais positiva para as sociedades da época, ali no século, final do século XVIII, começo do século XIX, a partir do romantismo. Por quê? Porque uhum. os pensadores do romantismo começaram a enxergar nos jogos possibilidades de você voltar com o um estado primitivo, assim, o um estado original, né, da pureza da infância, né? Porque uhum. jogos são coisas da infância, são coisas da criança, né? As crianças jogam naturalmente. Então os animaizinhos jogam, né? A gente vê gatinho, cachorrinho, né? Os seres vivos jogam. A questão é jogam ou brincam? Ah, aí que tá uma questão que é pesadíssima também, assim, de... É até agora, os pesquisadores de, de do Lúdico, né? Uhum. não conseguiram definir qualquer, exatamente qual que é a diferença de jogo e brinquedo, de uhum. jogar e brincar. Porque em cada língua, isso o Ruizinga fala muito bem no livro Homoludens, uhum. em cada língua, você tem palavras para designar as coisas diferentemente. Então, em português, a gente tem jogar e brincar. Né? O jogo é mais estruturado, tem mais regras. Uhum. O brincar é mais livre, ele não tem tantos objetivos. Né? O jogar teria um objetivo, né? É. É, mas, por exemplo, se você você for ver uh, as, as palavras que, que são utilizadas para as atividades lúdicas em inglês, você tem play, que serve para jogar, ele serve para brincar, e ele também serve para interpretação de papéis, ele serve também para o teatro, né? É. Então é, depende muito é, de como aquela sociedade vê o, a atividade lúdica. Então o Ruizinga mostra isso muito bem. Então é difícil a gente fazer essa classificação. Será que o animalzinho joga? Ou se ele é aquele brinca? se for bem é. em português ele, ele mais brincaria, porque o uhum. animal teoricamente não tem um jogo estruturado como é o jogo, como nós estamos acostumados a pensar o jogo em português.
0: É, mas eu acho que essa ligação que às vezes as pessoas fazem com o play, né, com, com o play de jogar, mas jogar no sentido de brincadeira, sem tantos objetivos, as pessoas ligam isso muitas crianças, porque adulto, assim, adulto não pode brincar, porque adulto tem que pagar boleto, tem muitas responsabilidades <risos> então, adulto, eu, eu eu, eu lembro, assim, eu tô jogando, as pessoas olhavam pra mim... Ou, ou faz esse comentário com as pessoas que estão jogando videogame, por exemplo... Nossa, olha, parece uma criança, toda feliz... Quer dizer, adulto não pode ficar feliz brincando? Então, assim, eu, eu sou defensor de que adulto também brinca. Não importa de que, Pode ser, não sei se você lembra, um tempo atrás, estava na moda de novo fazer cada, aqueles cadernos de colorir. Ah, sim, os famosos cadernos de colorir. É, a maior galera criticando. Falando, Ih, que o pessoal acha que é síndrome de Peter Pan, acha que é criança de novo. Falei, qual o problema, gente? O cara tá querendo pintar lá, deixa ele, não faz o cara feliz. No que, ele não pode. A gente não pode, nós adultos, não podemos ter uma ocupação. Que só seja divertida. Aí eu acho que o videogame, como ele é, ele é divertido, ele é uma. basicamente é uma atividade que não tem fim lucrativo, não tem fim nenhum externo, é mais pro prazer da pessoa. Os outros acabam é, ligando muito essa questão da infância, né?
1: É, essa é uma, uma questão também que é muito debatida pelos pesquisadores de jogos, né? A partir da filosofia de Aristóteles. Uhum. Porque. É, acaba que Aristóteles foi o primeiro A fazer essa separação Entre o momento do jogo né, Que seria o divertimento, como ele coloca E a seriedade Porque para Aristóteles né, o, o objetivo da vida humana é a felicidade Mas a felicidade ela é alcançada Apenas por meio do, De você ser útil na sociedade né? E você é útil na sociedade A partir do trabalho Da manifestação de você como um ser Que trabalha, que produz para a sociedade Então é, ele falava que você tem que ter o um momento do trabalho, mas você também teria que ter o um momento do divertimento para você poder descansar da sua ocupação. Porque se você só trabalhar, óbvio que você vai ficar cansado, você não vai conseguir mais produzir. Então, é. o Aristóteles colocava justamente isso, que você tem o um momento do trabalho, mas tem o um momento do divertimento. Essa noção, né, de, dessa separação entre jogo e trabalho acaba que é, percorreu séculos, né? Até hoje a gente vê uhum. Essa separação, né? que o jogar não é sério, não é produtivo e você, então você deixa para criança, é uma atividade é. de criança. Mas, na verdade, quando você pesquisa a história do lúdico, você vê que várias formas né, de, de trabalho, formas criativas da humanidade, elas vêm a partir de, de elementos lúdicos também. Né? O Ruizinho mostra isso muito bem no Homo Ludens. Eu uhum. falo que o direito acaba sendo uma forma lúdica, na né, forma de, de embate de ideias que você tem ali, da discussão, de juntar os elementos, acaba sendo lúdico. A poesia, uhum. o esporte, uhum. né? O esporte não precisa nem falar, né? Que é, o, é uma demonstração lúdica que é muito levada a sério, né? Acho que é... hoje, é, é,
0: pelo menos quando eu comecei a estudar lá no mestrado, alguns anos atrás, o, o Zinga, ele era a referência de qualquer pessoa que quisesse estudar jogos. Hoje ele ainda está ainda como uma referência na área? O pessoal já achou que ele ficou pop demais e já excluiu da vida?
1: O pesquisador fica muito pop e as pessoas começam a virar o nariz. É. Tem muita gente que já virou o nariz pro Huizinga. Eu não. Eu, eu gosto. Eu acho que, que ele é a base. Lógico que com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo né? é. É, teorias mais, é, mais complexas, né? mas eu acho que a gente sempre tem que voltar ali na base. Ele é a base. Eu
0: vejo muita gente, pelo menos não na área de games studies, né? Tipo, o pessoal que é de outra área que resolve estudar jogos, não estudar Jogo, mas resolve aplicar o jogo porque é divertido. Com aquele, aquele pensamento de ah, o jogo é tão fofo, vamos usá-lo. E essa galera, quando pega a área de, de estudo de jogos, acaba sempre caindo no Izinga. Só que não sai dele. Só que a obra dele é de 1938, né? Então eu acho que a gente tem que usá-lo, mas também tem que trazer pessoas mais contemporâneas. Até porque, se você vai estudar videogame ou vai usar o videogame para sua área, sei lá, que pode ser história, pode ser área da educação, o que for, você pode ir lá no, no Izinga, mas cara, tem que trazer o pessoal mais no o que eu vejo muita gente é não ir na galera mais nova, ficar no Izinga e usar o cara como base ou até como base única até para estudar a aplicação dos jogos na educação, por exemplo. É.
1: Aí a gente tem um problema muito sério, porque é, é, é óbvio que nenhum autor vai conseguir percorrer toda a complexidade de um tema em um livro só. Né? É. Então, é, o, o Homo Ludens é bastante usado, e deve ser usado também, mas a gente tem desenvolvimentos que até se baseiam no Homo Ludens, que são muito mais interessantes, né? para você explicar, por exemplo, o jogo na educação. Você tem o pessoal da França, que é bem mais interessante, né, Gilles Ruggeri, por exemplo, uh, você tem mesmo o estudo do, dos videogames, por exemplo, um livro que pega o Huizinga e tenta atualizar Huizinga. É o Half Real né, do, uhum. um pesquisador é, dinamarquesca, o Jesper Yu. Então, você tem vários trabalhos hoje que atualizam a, as teorias do Huizinga e com os desenvolvimentos, né, que uhum. sempre acontecem em qualquer área. É a mesma coisa se a gente tivesse ali na matemática, ainda só fazendo as operações básicas, né? Então é, é errado, mas é. às vezes o pesquisador acadêmico às vezes pode ser um tanto preguiçoso quando a área não é do seu verdadeiro interesse.
0: É, ele acha um autor e fala opa, esse cara aqui responde o que eu queria, pronto, tá bom, <risos> não, não olha mais nada. É isso mesmo. É, agora eu queria aproveitar que a gente tava falando um pouco de diversão, só pra lembrar todo mundo, até você é uma recomendação de um podcast muito interessante chamado Histórias pra Helena, tem um episódio <risos> que é só sobre diversão. É um Acho show. que é legal dá uma olhada lá que eu falo um pouco dessa questão do trabalho versus diversão, tal. Tá? acho que é interessante. E uma outra coisa que você falou já um tempo atrás foi a questão do vício. E recentemente, acho que foi ano passado, que a OMS colocou o distúrbio de, desse vício em jogos como uma doença. Sim. Você viu alguma coisa a respeito disso?
1: Eu vi e foi muito criticado pela comunidade é. mundial de pesquisadores né, de jogos. Mas por quê? Porque a partir do momento que você caracteriza né, como uma doença você, uhum. é, é, o, o jogar vai adquirir uma conotação muito negativa, uhum. mas é, é curioso que agora com a pandemia do coronavírus a OMS recomendou os jogos como uma boa diversão para você ficar em casa então, é, acaba sendo um pouco ah, Você chegou a
0: ver o que, que caracterizaria uma pessoa viciada, tendo esse distúrbio em games assim, não é pouca coisa, sabe eu acho que você nomear esse tipo de de distúrbio, ou de doença, o que for, como é, botar o nome dos jogos, nome games nela, isso é prejudicial, porque você acaba atrelando a questão do jogo a uma doença. Sim. Sendo que, assim, o vício em jogos que eles definem lá, é o vício em qualquer coisa. É estar, tá... É, então, assim, é aquela coisa que você tem que ficar horas e horas e horas do dia só fazendo aquilo, você deixa de fazer um monte de outras coisas. Então, assim, é uma definição de vício de maneira geral. Eles especificaram nos jogos uma coisa que é uma... que é maléfica o ser humano de maneira geral. Então, assim, eu sou contra e a favor. Eu sou a favor porque dá uma... Na verdade, você esclarece em alguns momentos que realmente os, jo os jogos podem ser viciantes, só que você meio que tira... É, você dá uma especialidade a isso que não deveria ter, porque qualquer coisa pode ser viciante. Você pode ficar o dia inteiro vendo televisão, por exemplo.
1: Com certeza. É, é porque também eu acho que vem muito do, do medo que há... Ah, cada novo meio de comunicação isso a gente estuda muito né, na faculdade uhum. cada novo meio de comunicação é. acaba gerando um certo pânico tanto que tem a famosa história né, da famosa exibição, da primeira exibição dos irmãos Lumière uhum. né, que o pessoal teria saído correndo do cinema, é. e aí se dizia que o cinema viciava aí no, nos anos 60 o grande culpado já era a televisão então, tem naquele livro que eu acho ótimo, que é o Eu Não Sou Cachorro Não, né, do Paulo Sérgio de Araújo né, que é o mesmo uhum. que escreveu o livro da, da biografia do Roberto Carlos que foi proibido, ele mostra um monte de músicas, né, de cantores bregas ou cafonas, que falam mal da televisão, assim como se a dona de casa tá viciando na televisão, não quer mais saber de é. trabalhar, não quer mais saber do marido não quer mais saber de nada Então, justamente nesse período que a televisão estava se popularizando no Brasil, então todo novo meio de comunicação, ele gera esse medo ele gera é. essas expectativas Mas eu acho que o jogo Por ele ser um meio que visa Realmente ao prazer Ele é ainda mais estigmatizado né? Porque o ser humano É uma máquina de obtenção de prazer uhum. Isso né, todos os neurocientistas Falam, né? a gente lê isso Muito nos livros do Stephen uhum. John Que é um pesquisador né, de divulgação científica Que escreveu vários livros Também sobre neurobiologia E aí você tem Sempre essa busca pelo prazer né, o ser humano acaba utilizando jogos para a busca, assim como utiliza as drogas, utiliza essas outras né, formas de obtenção de prazer. Uhum. Só que, por que só o jogo é estigmatizado hoje? Né? Por é. que o jogo é comparado, por exemplo, a uma droga e não, por exemplo, não mais a televisão, não mais o anema, não mais o rádio? Né? Então eu acho que vem muito dessa, desse preconceito que é, que é natural né, com os novos meios de comunicação.
0: É. Mas o videogame, acho que ele acaba, o jogo de maneira geral, ele acaba sendo renovado esse preconceito de tempos em tempos, porque a gente ficou um bom tempo assim, sem ter essa, esse debate de que como o jogo é maléfico pro ser humano, até que acontece alguma coisa que as pessoas não sabem explicar aí resolve culpar os jogos, tipo aquele acho que o mais recente, talvez seja aquele atentado lá em Suzano e resolveram culpar jogos também, então voltaram, criaram um monte de PL, né, de para tentar proibir a questão dos jogos dizendo que os jogos que, que causam violência, essa coisa toda e assim, só que acho engraçado, porque as pessoas falam, e assim, falam da boca pra fora, porque nunca nem sentaram pra estudar minimamente o campo. Por que que eu falo isso? Se você for pegar esses, uns PLs que foram criados ano passado ano retrasado, você vê que o cara escrevendo aquilo, acho que nunca jogou videogame na vida, nunca acompanhou como é que é o mercado, como é que é a cultura de game, sabe? E aí você vê coisas assim, surreais, do, 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 é, é preconceito puro. E essa coisa da violência, a gente, ah, tipo, pelo menos nós gamers, né? Nós estudantes, pesquisadores, tal, gente, ver que isso já é, uma, já é uma discussão desde a década de 80, pelo menos. Ou da década de 90, acho que isso ficou mais forte por causa do Mortal Kombat, não sei se, oh. se já chegou nessa parte, né, do no estudo da história.
1: Não, com certeza, né. É, se você for ver, o primeiro grande, grande escândalo dos videogames foi na época do Atari ainda. Era um jogo que era chamado Death, Death Race, eu acho, alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome. Ele era de fliperama, ele era Cage e uhum. você você tinha, era uma premissa mais ou menos que era uma você tinha que atropelar as pessoas, aí na hora que atropelava as pessoas na verdade eram uns palitinhos né, na tela, não tinha é. né, não parecia pessoa, mas aí aparecia uma cruzinha justamente onde você teria atropelado a pessoa, e aquilo foi um escândalo assim, nos Estados Unidos, foi o jogo foi proibido, o que era uhum. muito violência gráfica na verdade era um palitinho ali que representando o carro, né?
0: Coitado Eu tô dele, apelando imagina um hoje, palitinho, um Sei jogo que... de hoje, né, e botar naquela época.
1: E aí você tinha, por exemplo, uh, uh, nos anos 90, isso ficou muito marcante porque os jogos estavam começando a desenvolver mais, uh, gráficos melhores, né? Então você tinha Doom, por exemplo, que era um, um jogo muito popular ali no começo dos anos 90. Eu joguei bastante, né? E ah, que, que tinha bastante sangue, né? Carmageddon. Uhum. Carmageddon era. Joguei Horrores, né? E nem por é. isso saiu tropeçando. Carmageddon
0: nem cheguei a jogar não. Eu sabia eu sabia qual era, é, tinha ouvido falar, sabia, sabia como é que era o jogo e tal, mas eu nunca, nunca
1: instalei no computador, nunca joguei. Nossa, é muito bom. <risos> é, assim, é, é terrível, né? Porque você tem que, você ganha pontos ao atropelar pessoas. Se, se você atropelar, por é. exemplo, idosos, aí ganham mais pontuação ainda. Então tem, <risos> tem uma coisa bem <risos> sádica, né? Mas é. É, mas é uma violência tão exagerada, tão exagerada que, que acaba virando realmente algo um partir, uhum. né? E com qual esses filmes, né, de ação que nós temos, né, que a violência é tão tão exagerada que acaba se tornando algo que que não é real, né? É. Pessoas confundem muito, realmente. Eu, você pega jogos, né, mais atuais, todos que têm tema, por exemplo, os Battle Royales, né, que é um uhum. é um tipo de jogo está muito popular hoje em dia, né, que você sai matando todo mundo, né? Mas é uma coisa é é, é, é é, é tão exagerada, a violência é tão exagerada que é cômico. Né? É, é. Isso sempre, desde os massacres, né? Columbine nos Estados Unidos, teve o de Realengo, Ele sempre tenta achar um bode expiatório. E os jogos acabam sendo o principal, principal bode expiatório. Tentaram colocar a culpa do, do 11 de setembro no, no, no Flight Simulator, né? que, os, que, que os, os terroristas que... que jogaram os aviões lá nos Estados Unidos teriam treinado no Flight Simulator, então teriam proibido o Flight Simulator na época então sempre, vou, sempre vai mesmo. tentar ter é. um, um, esse bode expiatório, por quê? porque a gente vive a experiência no game, a gente fica imerso né? é. você você mais do que nunca sabe, é. né? porque foi, foi <risos> um tema, né? o tema é. da tua dissertação de mestrado, mas é, eu acho que muito do, do, desse pânico moral que você tem em relação aos videogames se deve ao fato de você quase que vivenciar aquelas situações, uhum, né? É. A partir do momento que você emerge, você tem ali que aceitar aquele conjunto de regras, né? Por exemplo, o mundo é violento, você tem que sair matando todo mundo. É, você meio que assume o papel
0: também. Você Sim. não tá só assistindo um filme que é violento, você é uma testemunha. Assim, tem toda aquela questão, será que você tá agindo mesmo ou não, tal? Mas tirando essa parte <risos> mais profunda do estudo, assim, vendo mais superficialmente, você tá assistindo um filme, você é no máximo uma testemunha, mas quando você joga, você assume um papel, teoricamente pelo menos de maneira simbólica você tá agindo de maneira violenta, só que aí tem aquela coisa né, você pode, isso pode ser uma terapia então você, no jogo você bota tudo pra fora e na sua vida não ou aquilo pode te dar ideias pra você levar pra sua vida particular tipo, sua vida real, né e por isso que eu entendo às vezes a revolta, o medo que as pessoas têm e acabam culpando os jogos porque realmente tem toda essa questão mágica do jogo, da imersão né? E que ela pode influenciar bastante, mas ela nunca vem sozinha. Se o jogo tira é, a sociabilidade da criança, é, se o jogo está é, é, estimulando ou não a violência, é, pode ser que sim, entendeu? Porque ele tem essa força, mas nunca ele vem sozinho. Tipo assim, uma pessoa chegar e ficar jogando um jogo violento não vai fazer com que ela seja violenta.
1: Não, com certeza. Vão ter
0: várias variáveis, várias, é, 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 vários quesitos que a pessoa vai ter que ir para realmente aquilo aquilo, transformá-la em um ser violento.
1: Com certeza, por isso eu sou muito partidária da classificação etária também para os jogos, é. né? Desde os anos 90 você já tem uma classificação etária, mas eu, eu sou, sempre que, que eu falo, por exemplo, vem essa questão, né? Ah, jogos de né? Como os pais podem fazer para né? o filho ter uma relação mais saudável com os videogames, uma coisa que eu sempre bato a tecla é classificação etária. Veja a classificação etária é. dos jogos, né? Que estão sendo jogados. A PC por exemplo, da violência de um menino de 14 anos, é diferente de um menino de 8. Então, é. É, você, assim como tem determinadas séries, determinados filmes, determinadas novelas que você não vai colocar tua filha pra assistir, também tem determinados jogos que ela não vai poder jogar enquanto ela é. não tiver uma certa idade. Mas
0: acho que isso é culpa daquela visão ainda, também preconceituosa, de que jogo é coisa de criança. Então, o pai vai comprar, ah, filho, vamos lá comprar um presente pra você, vou te dar um jogo, um videogame. Ah, legal, pai. É mesmo que você levar teu filho, ah, filho, vamos comprar comprar um, um, um vídeo, um filme pra você, você vai na sessão pornô? Não. Porque pornô é maior de 18 anos. Então você vai comprar um jogo pro seu filho, você não vai comprar um que a classificação é 17 e 18 anos. Igual teve um caso de um menino que acho que deu um tiro na cabeça da, da, do, do pai, aí apareceu no jornal, aqueles jornais sensacionalistas, né? Dizendo que, olha aqui, o, o, o garoto jogava esse jogo aqui, Assassin's Creed, em que ele é um assassino, não sei o que. Meu amigo, a classificação é 17 anos. O que um garoto, de acho que o garoto tinha 12, 11, sei lá. O que que o garoto tá jogando esse jogo. Eu comecei a sentir isso mais agora, né? Depois que, minha, que a Helena nasceu e que ela começou a se interessar mais por jogos. Pouco, né? Eu queria que ela se interessasse mais, mas tá bom. Mas eu vejo assim, é, meu sobrinho, por exemplo, já jogando jogos ou filhos de conhecidos e tal, que estão jogando jogos que não são pra idade deles. Não são. Assim, ah, mas eu sento com eles. Mas, cara não importa, é uma violência gratuita pra uma pessoa que não tá com a mente ainda tão formada pra saber discernir entre o certo e o errado então assim, é, realmente, essa classificação indicativa, ela tem que acontecer e os pais tinham que ter isso mas eu acabo não tendo, né?
1: É, até mesmo por desconhecimento do meio, né? É. Mas, mas é, aquela, é a mesma questão né? será que os pais, eles estão vendo controlando o que, que os filhos veem na televisão? Muitas vezes não, né? É. É, por exemplo, novelas da das nove. Uhum. As novelas das nove elas têm esse nome e, e elas têm justamente essa, uh, esse horário. Por quê? Porque se trata de temas mais pesados, né? Muitas vezes de violência, é. de, né, de, de sexo, de, né, de, de questões morais, né? Então é voltado para o público mais adulto mesmo. Só que uhum. eu acho que no Brasil a gente nunca teve muito essa preocupação com faixas etárias, com né, é, é, o que observar realmente ter esse controle do, do que as Crianças estão vendo né? na televisão, no cinema. Sabe a culpa de quem é, né? Década de 80. Tudo, Sim, podia. tudo podia. Década de
0: 80, podia tudo, cara. Impressionante. Aí o pessoal ainda tá vivendo a década de 80, né? É,
1: é, é engraçado porque se. Vamos analisar, por exemplo, década de 80. A década de 80 foi quando nós estamos saindo da ditadura militar. 20 anos de ditadura militar. Então, de repente, no liberou, acabou virando um liberou-geral. Né? Isso, é. isso foi até anos 90, né? Com as coisas pesadíssimas, né? O sushi do Faustão.
0: Banheira, Não, banheira do, do Gugu. Gugu. É, a banheira do Gugu é a alegoria da, da da que pode
1: tudo é. Na década de 90, né? Não, com certeza, né? Então, você começou a ter um, um, uns exageros muito grandes ali na própria televisão, mas eu acho que foi um resultado de uma liberalização que veio dessa coisa reprimida, né? Porque se você reprimiu durante uhum. tanto tempo, ali, né, usando 20 anos de ditadura que você não podia mostrar nada, quando pôde mostrar, mostrou tudo de uma vez, né? É. Então, uhum. <risos> como se a, a panela de pressão explodiu e foi, né? Então, <risos> tanto que as iniciativas de você você foi, por exemplo, colocar a classificação etária no Brasil, tanto no, no, na televisão quanto nos jogos, eles surgiram a partir de 2000, porque foi quando a sociedade começou a tomar consciência que o negócio já estava exagerando, né? que estava uhum. tava passando da conta ali, que, que é. ia, não ia ter efeitos bons. Né? Nós fomos de uma geração que a gente viveu nesse clima do oba-oba. Você -oba, né? lembra daquele programa O Comando da Madrugada? Passa sim, do, sim. do lado de Andrade Passava gente pelada na, na televisão Ali, né, tipo um, um, um Programa sobre praia de nudismo oito, oito horas da noite, tava passando Gente pelada <risos> na televisão <risos> Imagina, hoje em dia não tem mais isso, né, justamente porque é. A classificação etária não, não permite né? é. Então já, eu acredito que já, já é um avanço, mas os pais precisam Se conscientizar que isso também existe Para o videogame, porque o videogame ele Tem jogos que tem temas mais adultos e tem jogos que são mais apropriados para Criança, então, coloque teu filho pra jogar o que é apropriado pra idade dele. Vai jogar. É, olha, um Minecraft. não custa nada. É, não, contada. Minecraft não. Não, por que você não gosta de Minecraft? <risos>
0: Não, olha é... Pelo amor de Deus. Não, mas... mentira. acho legal, sim. Só que, assim, eu tem uma época que eu tentei jogar. Foi até uma época que eu tava escrevendo pra um site nerd. Aí eu botei minha opinião lá. Cara, a quantidade de criança que veio acabar comigo. Você não sabe ser o seu nude. E você não sabe jogar. Eu falei, gente, olha só. Eu tentei jogar. Porque foi numa época que tava muito, tava muito famoso no YouTube, né? Fazendo gameplay de Minecraft. E eu assisti esses gameplays e achava interessante. Só que depois eu fui ver a mágica da edição, né? Ah, louco. A pessoa ficava três horas lá batendo na obsidiana lá, tá, tá achando, só que ela cortava o troço passava em segundos. Aí eu fui tentar jogar, eu fui vendo o quão maçante pode ser, o jogo em si, sem, sem aquelas narrativas ou aqueles é, 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 aquelas atualizações. Só o jogo em si pra você criar lá o, a tua sobrevivência. Eu achei muito esse, caraca, é isso o tempo inteiro e vai, e fica, corta isso aí tem que pegar não sei o que, eu achei meio maçante. Ah,
1: eu acho esse tipo de jogo legal. Eu, eu até, eu... eu só não jogo porque ele me dá um, um jogo de movimento terrível. Ele me dá motion sickness, uhum. aquela câmera em primeira pessoa. Eu, eu, eu começo a jogar, hoje eu fico completamente enjoado, eu fico enjoado o resto do dia. Então, eu não consegui jogar por isso. Eu tenho uma colega de departamento, a professora Eliane Betoque, que é fanática por Minecraft. Fanática, fanática. O dia inteiro ela falou que o sonho dela era largar a sala de aula para poder ficar jogando, uhum. <risos> produzindo coisas. Eu achava por
0: interessante aquelas histórias ou umas narrativas que criaram, criavam, né, dentro do Minecraft. Não é só para você ir lá e ficar construindo coisa para, é, não, não usar só o, o modo survival, sabe? Uhum. Tinha lá umas historinhas que você tinha que ir tal lugar, tinha as missões, isso eu achava maneira. Mas eu sou da narrativa, né? Então
1: é, é engraçado que que também o gênero no videogame importa muito, né? não ah. o gênero biológico, mas uhum. o, o gênero do jogo, né? Por, por exemplo, eu eu adoro esse tipo de jogo. Eu tô amarradona, por exemplo, agora que nós estamos a na, na quarentena, né, no isolamento social por, por conta do coronavírus eu estou jogando um jogo que é o, o Car Mechanic Simulator, é um, é um ah, jogo assim, é. <risos> Ele é besta né, porque você pega o carro conserta <risos> o carro e pronto, você vai lá no lixão, no ferro velho, pega o carro que tá lá todo estragado, vai conserta, deixa o novinho e vende, esse é o um jogo já, eu fico horas Você já viu um
0: que é, que, que é um simulador de caminhoneiro?
1: já, o, o Truck. Tá na o, na o cara passa horas dirigindo. <risos> Gente, é só isso. O jogo é isso. É, como se você dirigisse em tempo real, né? De uma cidade a outra, é. né? na, na Europa, nos Estados Unidos. Até quis baixar, mas aí eu não, aí é um, um caminho muito. <risos> é. Um caminho muito sem volta, né? Eu preferia é, é, é. só o de carro mesmo. Eu, eu gosto, eu gosto desses jogos de simulação, mas uhum. isso vai muito também do, do seu gosto pessoal. Jogo narrativo não, não me interessa tanto. Polêmica.
0: É. <risos> Não, mas olha só, é o que eu sempre falo, eu assumo Que eu comecei a estudar, eu, eu era Totalmente defensor da narrativa eu Falei, não, jogo é, é, conta uma história Sempre e tal, e eu sei que não é isso Narrativa, ele é um, tipo Um, um adicional, um jogo Assim, eu prefiro jogos narrativos Que tem uma história, que tem início, meio e fim Que tem personagem, trama, essas coisas Eu prefiro, mas pra algo Ser jogo, não precisa disso Essa parte da história em si É, eu já doeu muito eu ter que Assumir isso, mas já assumi, tô, tô de bem comigo mesmo, sabe?
1: Você era um narratologista, narratologista. Isso. Mas assim, os jogos mais interessantes hoje são os jogos que conseguem associar a parte da ação com a narrativa. Tipo Last uhum. of Us. Last of Us pra mim é um jogo, uh, é um jogo quase que perfeito, se você for é. pensar nisso, porque ele associa a parte de uma narrativa muito interessante, muito complexa, né? Vários dilemas uhum. morais e questões né, que são colocados é. ali, os plots. Ao mesmo tempo, ele é um jogo cuja ação é maravilhosa Minha grande tristeza é que eu também não consigo jogar Last of Us Por causa do enjoo de movimento <risos> então eu só mas fico mas ele não vendo. é em primeira
0: pessoa, né? Ele não. é em terceira pessoa, aquele né? mas... é over the shoulder né? É, Fica b... mais pra cima
1: Mas mesmo o controle de câmera dele me deixa completamente enjoado é, eu, é, eu só consigo eu consigo ver, mas uhum. eu mesmo não consigo jogar e eu fico assim, morrendo de pena, porque é uma experiência que eu queria ter, né? Tô vando, né? Uhum. eu acho que é um, Cara, é, é, um jogo... é um
0: jogaço É um jogaço. E é, aí é muito bom. Fala que é um dos jogos que eu mais gostei da minha vida que entrou assim, é, tirando os clássicos né, de sempre, aquela, aquela coisa que marca a tua vida inteira, mas cara, eu joguei ano passado o God of War 4 porque assim, eu, eu sempre gostei do God of War, né porque essa questão da mitologia me atrai muito a questão, a, a, toda a estética mitológica me atrai muito, e o God of War 4 conseguiu juntar a questão da ação que sempre foi muito boa, o sistema de batalha, essas coisas, com a mitologia nórdica, cara, e, e assim, uma história boa, bem desenhada, um roteiro maneiro, sabe? Assim, jogaço também um Sim. dos melhores que eu já joguei. É, o
1: pessoal fala que, é, que The Witcher 3
0: também é bem legal. Mas o The Witcher 3, ele é o máximo, é, tipo assim, é meio que mundo aberto, você pode, é, pode ficar horas, dias, meses, anos jogando negócio, tipo Skyrim. Sim. Só que ele, assim, ele não... não... É, não sei. É, ele não tem, É um RPG. Então, assim, não tem nada de muito novo. Ele é muito bem feito, muito bem desenhado e tal. É divertido pra caramba. Mas, assim, o negócio do God of War, cara, é que, eu não sei, me pegou de uma maneira que ele é muito maneiro. Fique, <risos> fico emocionado, cara.
1: <risos> a imersão, a imersão. É. Oh, não,
0: total, é o máximo. E vem cá, olha só, eu primeiro quero te agradecer por ter participado e ter permitido que eu voltasse a falar sobre jogos com os outros. Porque, desde que a cabeça que o doutorado, eu nunca mais sentei e fiquei falando sobre jogos, assim. Então, foi uma terapia. Ainda mais em momentos como esse de quarentena, né?
1: Ah, sim. A gente tem que... A gente tem que buscar alguma coisa que, que nos dá alegria, né? A verdade é que, assim, eu não sei
0: se, se a gente ainda vai estar em quarentena quando esse episódio for pro ar, né? Então, ouvinte do futuro, se a quarentena já tiver acabado, que bom. Mas se você ainda estiver na quarentena ouvindo isso, é isso aí, a gente tá na mesma. <risos> e, eu, <risos> e eu queria aproveitar, eu não sei também, como a gente não sabe quando vai pro ar, eu não sei se ainda vai estar tá tendo as, as lives que você tá fazendo, né mas aí fala um pouquinho delas, só pra gente se quem tiver ouvindo isso, se a live ainda estiver acontecendo, ela saber onde procurar
1: Ah, mas as lives elas também estão armazenadas, então mesmo se já tiver acabado, espero que já tenha uhum. acabado né? pra é. gente poder voltar ao normal mas é, essas lives eu comecei a fazer justamente pra manter a cabeça boa nesses momentos de quarentena, assim, porque no começo eu fiquei muito, acho que todo mundo ficou meio perdido, né foi, foi. Assim, de, puxa, e agora, né? O que que tá acontecendo? É uma situação que a gente não tinha mais memória coletiva de passar por grandes pandemias, né? Porque a, a última grande pandemia mundial foi a gripe espanhola de 1918. Então, é. na sociedade, eu acho que já tinha perdido essa memória coletiva do que é, do que é a vida humana em, em tempos de pandemia. Então, eu comecei a fazer lives, até mesmo para não deixar a PTK cair e uhum. pra, pra voltar a estudar também, pra ter um motivo para continuar lendo, continuar estudando, então despretensiosamente eu, eu comecei a fazer lives no Facebook né? estão uhum. todas disponíveis né? todas as lives estão disponíveis no meu perfil tá, tá público. Se
0: procurar, é, se procurar teu nome lá no Facebook vai achar então.
1: Isso, é, só procurar a Letícia Perani que uhum. vocês vão achar, as lives estão todas disponíveis é, publicamente ali no Facebook, então a gente começou a trabalhar, por exemplo, com o Homo Ludens, né? que é um livro que eu acho uhum. muito importante, e aí depois é o pessoal começou a dar ideias, né, de, de temas, então a gente trabalhou com jogos na educação história do games no Brasil e a gente está começando a receber convidados também, no momento da gravação desse podcast eu vou, rece vou receber né, na próxima semana o José Messias que hoje é professor esse, da... é, ele é um
0: safado, Zé, sabia? porque eu já quis gravar com ele várias vezes, que ele diz não, eu não gosto de gravar, não quero gravar mas tá aí participando de lá. Live.
1: Não, mas tá ele bom. só ele só está participando por pura exclusiva pressão de Alessandra Maia, ah, né? Tá. Que todo mundo sabe que é a dona e proprietária da UEG, <risos> nossa colega também de doutorado, Verdade. né? Só contextualizando, é. né? Colega nossa minha do áudio de doutorado, então. Uhum. <risos> É, que é uma pessoa extremamente poderosa e persuasiva, e aí ele conseguiu, né? Uhum. Então é. o plano é esse. É agora também chamar pessoas que, que estão trabalhando ou que estejam na área de, de game design ou na área acadêmica para conversar com uhum. a gente, né? Para aumentar essa
0: conversa. Então tu... eu acho ótimo. Então quem tiver interessado ou em game design ou em estudo de jogos ou é curioso, procura lá no Facebook Letícia Perani. Que se não tiver acontecendo ainda, pelo menos vai estar lá arquivado. Opa, é nóis. E se você estiver ouvindo isso durante a quarentena, fique em casa. Se ela já tiver acabado, termina de ouvir e vai pra rua, né?
1: Nossa, eu, olha, eu, eu sou uma pessoa introspectiva, gosto de ficar em casa. Então pra mim, é. na quarentena não tá sendo muito problema não. Mas eu juro que assim que eu puder, eu quero catar minha bicicleta. Eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar.
0: Eu vou andar muito. Eu quero ir no aterro jogar basquete. Ah, o basquetinho
1: tô... do aterro.
0: Então fica aqui, nota mental pro futuro eu, se eu tiver se eu tiver ouvindo de novo isso quando for publicado, Gustavo, se acabar, vai pra rua, vai. Vai lá jogar um pouquinho.
1: Então é isso aí, um abraço. Obrigado, muito obrigado pelo convite e até mais. Esse foi mais um
0: Histórias para Helena Como eu já falei antes, um dos mais legais Que eu já fiz, até porque é da área Que eu sempre gostei, que eu pratico Que eu estudo, então eu espero que vocês tenham gostado Desse e lembrando Que o próximo episódio a gente segue Com a série temas que não Se discutem, que na verdade se discute Sim, por isso que eu fiz. Lembrando que se você Quiser entrar em contato com a equipe do Histórias Para Helena, você pode mandar um e-mail para Histórias Ou mandar um recado nas redes sociais Que pode ser pelo Facebook, pelo Instagram Instagram e pelo Twitter. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar para aquela pessoa que não entende que você gosta de videogame ou para aquela pessoa que gosta de videogame ou de jogos de maneira geral, para a gente conseguir explicar um pouquinho de onde vem essa paixão. Agora aproveita e vai jogar um pouquinho.